0: amigos de Entre Rounds, les damos una cordial bienvenida al programa del día de hoy, donde tendremos a Rodrigo Casula Vargas, peleador de la UFC, que nos estará acompañando para hablar del UFC 260 este fin de semana, Miochich contra Engano. Antes de empezar, invitarlos también a suscribirse a nuestro canal, darle like y apoyar este proyecto Entre Rounds que busca impulsar las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Sin más, develamos el panel del día de hoy. Aquí lo vemos, Rodrigo Casula Vargas, Balú Vargas y quien les habla, Andrés Licho. El Cazula, hermano, ¿cómo estás? Qué de tiempo que no te veo, ¿ah?
1: Bien, bien, aquí este, entrenando y, y pues
0: conociendo Las Vegas. Ahí pasándola bien. Balú, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien, ya por fin en casa, ya ya se acabó todo, lo, todo el desmadre que traía, no sé qué otra palabra usar. Pero ya, gusto en verte otra vez, Andrés, por, por este medio, no en persona, eh, no cierto, no, pero sí. y contento por, por tener aquí a Cazula, que, que hemos visto que eh, nos tocó trabajar con él en, en, en tiempos de Combate América y ahora verlo en, en, en lo que va creciendo en, en el UFC entonces aquí listos para, para platicar con él.
0: Sí, representando muy bien Cazula Varga, vamos a entonces entrar a nuestro segmento al 100. Estamos acá al 100 y es hora de, de hablar de Naciones MMA. Nuestro primer tema del día de hoy es que la semana pasada fue el estreno de esta gran promotora latinoamericana donde Eduardo Balu Vargas es presidente y donde, bueno, yo pude formar parte de la historia como, como narrador. Y más allá de eso, nueve peleas que, que fueron de verdad muy entretenidas de lo que vamos a hablar. Casula, ¿viste, ¿viste Naciones? ¿Pudiste ver algo?
1: Sí, sí, vi algunas, algunas este. Eh, algunas peleas, eh, lo vi muy bien, es el evento eh, y pues la verdad qué bueno que bueno que empiecen a haber más eventos en México para que ayuden mucho al crecimiento de los peleadores mexicanos no y latinos, porque también eh, están trayendo gente de Sudamérica, no entonces al final de cuentas entre más ligas hay, entre más eh, eventos hay, pues el nivel va a mejorar y van a empezar a salir nuevos nuevos prospectos.
0: Ahí estamos viendo imágenes, Balú, preguntarte cómo, cómo te sientes, ya, ya terminó, ya pasó, ya pasó el día, Naciones fue, fue un éxito, eh, cómo, cómo te sientes, qué, qué comentarios puedes dar.
2: Ya me acuerdo por qué dejé de trabajar en combate América. no, no es cierto, no, no <risa> <risa> entiendo por qué, ya no quise saber nada del MMA. No, pues muy contento, la verdad, de hacer pues, el primer evento, pues yo creo que nos fue muy bien. Eh, aparte de las cositas de IK, la semana de que tuvimos que ser última hora, pero muy contentos con, con el equipo que traemos, eh, y es un equipo muy pequeño, ¿no, Andrés? Eh, que, que vistes tú, que el que, que armamos todo eso, pero muy contentos y la verdad, pues listos, ya, ya todos estamos ansiosos de, de sacar la fecha para el, pa el segundo evento, que, que ya tendremos, yo creo que en unas semanas, eh, nomás es que andamos afinando unas cosas, pero un comentario que dijo Cazula, eh, y si y, y te recuerdas, Rodrigo, todos los años que has llevado tú peleando en México, ¿no?, de de que ya hay más ligas, no no necesariamente porque naciones, es, o sea, soy parte de naciones que, que quiero impulsar esto, pero también porque ya hay más plataformas para que puedan pelear. ¿Y dónde hay para pelear? Porque si recuerdas, hace cuando claro. empezaste, no había, güey. O sea, no había, y no había, no había que de, de no. pesos casi, no había muchas cosas cuando, cuando empezamos y la primera vez que hablé contigo, me acuerdo que, que estábamos viendo esas, esas cosas, ¿no?
1: Sí, yo, yo imagínate, yo, yo mis primeras peleas las hice en 185. O sea, no, dime que era cortar peso, ni yo sabía, ¿no? Uh -huh. Me aventé peleas en 185, luego bajé a 170 y, y vine a pelear a Estados Unidos y fue cuando dije, no, nah, el, el pinche tamaño aquí es, o sea, en toda, toda mi carrera me han tocado gente alta, pero, pero eran altos y grandes, o sea, fisi fisionómicamente, ¿no? Entonces dije, nada, o sea, ¿cuándo voy a estar en este peso de 170? Y fue cuando decidí bajarme a 155. Traté de bajarme a 145, pero parece no, no se da.
2: Están muy buenos los tacos, güey, pero muy con, pues la verdad, muy contento. Sí. Todo, todo muy contento con el evento, me, me encantaron las peleas. Te voy a decir algo, eh, no, no porque las formamos, pero el, los debutantes me, me resaltaron muchísimo para mí porque... Eran debutantes, ¿no? Eran debutantes y estaban peleando como que ya tenían tiempo peleando. Eh, y por ejemplo, la que estamos viendo a, a esta, la Tiny Mexa, el nivel de lucha que estaba enseñando y también, o sea, la, lo fuerte que esta de Karen Manso también era en, 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 en cómo estaba peleando, ¿no? Entonces me gustó mucho el nivel de los peleadores. A veces veo peleas en Estados Unidos con debutantes y se les nota que son debutantes. Estos son peleadores que salieron de, de la federación, o sea, de, de los torneos que hace la federación a nivel nacional y, y están haciendo, están creando como una liga mature que todo se sigue desarrollando y va a estar creciendo más y de, y de ahí vamos a estar sacando talento también, ¿no? Para que tengan donde pelear y donde se puedan desarrollar, no necesariamente estar repitiendo nombres, pero eh, como te digo, me, me encantó verlos, me gustó la manera en que salieron a, a darle con todo todos, y eso que no había gente, es lo que sí extrañé, que no había gente, o sea, extrañé el, el, el ruido de, de las peleas, ¿no? Y igual Rodrigo nos puedes platicar eso al ratito, pero pero el ruido de que de la gente gritando y, y cuando salen y cuando ven una, o sea, que ven una llave o que ven el, el la, la manera en que finalizó, por ejemplo, eh, el, el muchacho alegre en esta, ¿no? Que tan, Yo nunca había
0: escuchado, había escuchado una mano tan limpia en un estadio vacío como la del muchacho alegre ese día, ¿no?
2: Oye, y y, y en referencia a lo, que está, a, a lo que está haciendo, muchos no saben. Pero yo, o sea, dicen, eh, ¿por qué estaba temblando Iván cuando cayó el piso? Muchos pensaban que se enoqueó, ¿no? O sea, yo pensé que igual se noqueó cuando porque yo estaba del lado de ese. Resulta que le estaba ladrando, güey. Entonces, lo que me <risa> comentaron a mí, que empezó a ladrar Iván con la emoción... Eh, y eso es lo que escuché eh, de parte de los que estaban alrededor de ese lado de la jaula porque estaba del lado opuesto. Eh, entonces no, no supe si se había noqueado, no supe si, si él había... No que
0: había que decir en la, en la transmisión, lo que sí quiero hacer la, la salvedad es que Iván Pérez cuando le cae encima a Emanuel Rivero no le pega en la cara. No se, percata de, se percata de que Héctor Molina, el árbitro, ya viene y le cae encima pero no, no lo golpea. Para todas aquellas personas que de alguna u otra forma estaban criticando la acción, que igual no es criticable, las reglas son bastante claras y hasta que el árbitro no entra hay que seguir trabajando y, y así es sencillamente. Balú, hablar de, de, de las peleas estelares, el gospeper se vio muy bien uh -huh. eh, dominante, Levy con Juan Pablo Mendoza, una pelea muy pareja que allí
2: eh, bueno, ahí vemos
0: la de, la de Ghost Pepper y, y la de Iván Pérez, ¿qué sensaciones te deja la, la cartelera estelar? Me gustó
2: mucho, o sea, me imaginé que la pelea iba a ser algo así por los estilos de los dos eh, que, que los vi similar y hasta casualmente le tocó pelear con este oponente que era eh, el, este, el, el, la roca, el ropa? Pidio. entonces ah, sí. ahí, es cuando, ahí es cuando los vi ellos dos pelear, fue la primera vez eh, o sea que fue eh, Ghost Pepper contra el Pidio y lo que vi a Ociel, entonces me gustó el match por el estilo que traen los dos eh, felicidades a Ociel o si él hizo muy buena pelea también eh, y es algo que estamos viendo también el crecimiento de los peleadores en México también, o sea, ya están llegando al nivel de muchas veces dices, ah, la superencontradamericana lo va a pasar, no, o sea, ya está creciendo el deporte, así como Rodrigo está entrenando en, en Estados Unidos regresa a México y él está enseñando lo que él sabe y, y están aprendiendo los los alumnos de ellos y los peleadores de ellos, entonces ya estamos viendo otro nivel de de peleo latinoamericano eh, y es algo que me gustó mucho también la pelea de Levy de este eh, Mendoza me gustó mucho también, obviamente Levi se veía enorme, no llegó al peso, eh, llegó con 5 libras arriba eh, Y es algo que te tienen que arreglar también con las comisiones, no que cuando la gente llega a pelear eh, También controlar lo que es el, el, sobre, el sobrecargo, el siguiente día, ¿cómo le llaman ustedes, Cazula? El, el, el rebote, el rebote, perdón, entonces es algo importante, ¿no? Porque de repente El rebote, el, ajá El rebote, porque si lo puedes ver en la imagen, se ve inmenso, o sea, no, no, no supe cuánto pesó ese día pero se vea como sí. que pesaba unas 180 libras o algo así, que es, que es sumamente una diferencia que puede ser una pelea, ¿me entiendes? Eh, y Igual, Rodrigo, no sé si quieres algún comentario al respecto de eso, pero lo que sí afecta es, es eso, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente cuando... Eh, bueno, acá, por ejemplo, depende de cada estado, ¿verdad? Pero cuando la el peleador no da el peso por cierto límite de, de libras, la comisión le pone un, un, un tope al Ajá. otro día para el rebote. Porque pues yo, imagínate, si sube 25 libras, o sea, ya, estás, ya, ya no es 145, ¿no? Ya está peleando en 155, ¿no? Ajá. Este, prácticamente en otra categoría. Pero pues sí tiene que trabajar un poco más las comisiones en México. Eh, tal vez empezar a, a rodearse con gente de este lado Ajá. para que les explique algunas cosas, ¿no? al final de cuentas, todo es aprendizaje. Y, y pues pues ha crecido mucho la comisión de Mico de cómo estaba a cómo no. está ahora la verdad sí. este yo tuve hasta in, a veces intercambios negativos por algunas cuestiones pero he visto que han mejorado y que se han este y que han hecho mejor o sea están están haciendo un mejor trabajo se puede decir no yo soy una persona que algunos me quieren otros no pero yo siempre digo la verdad o sea para bien y para mal. Entonces, en este caso, para decirles para bien, sí los veo que han mejorado, los veo mucho mejor estructurados, eh, eh, han hecho su chamba. Nada más uh -huh. detalles, a lo mejor con ese tipo de, de cuestiones de, 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 del peso y del rebote y ese tipo de cosas que, pues, al final de cuentas, uno también nunca espera que el peleador no dé peso, ¿verdad? Quieren que llegue de peso. Uh -huh. Entonces, es un aprendizaje como en todo, ¿no? Pero... Sí, estoy, estoy de pero contigo, también es de lo
2: lado como de directores de empresas también. Eh, darles apoyo a las, a las comisiones para que ellos en lo que ellos vamos ellos van aprendiendo también nosotros vamos aprendiendo y también ayuda al peleador que, que es lo más importante porque sin los peleadores no hay evento eso es algo que hemos dicho por muchos años y si no cuidas a los peleadores no hay eventos entonces eh, eh, eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta y, y, y he estado en contacto con ciertas personas de las de la federación con el nuevo presidente eh, el Zorro Romero de México entonces eh, vamos a vamos a ver si podemos hacer algo igual unir a, igual unirse entre las empresas y, y hacer como que trabajar junto con las comisiones para que pueda salir esto más fluido y, 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 es, y vamos avanzando. Y no se va a arreglar de un día para el otro, pero eh, en, en lo que va pasando ya va mejorando, ¿no?
0: si sí, hablando de comisiones, también destacar la presencia de Jason Herzog en la cartelera de Naciones MMA, tanto como referee en las peleas estelares. Y, y ya para cerrar, Balú, tengo entendido que Jason Herzog también está dando un importante aporte al desarrollo de las comisiones en, en Latinoamérica, de la mano de Naciones, ¿no?
2: Sí, dice, nos está ayudando en, en tratarse de dedicar a, a referirse y, y ayudar con los inspectores, o sea, como, como vuelvo a repetir, es, es para tratar de, de ayudar con el crecimiento, no nomás meter a un güey y darle una camisa negra y, oye, ¿has visto el MMA? O sea, si ¿sí me entiendes? Y, eres fan de, y, y lo analizan en el MMA, dicen, eres fan del UFC y, y, y ahí va el güey con cero, cero aprendizaje, no sabe las reglas, o sea, no sabe cuándo es que puedes tener la rodilla en el piso, cuándo no te pueden pegar en la cabeza, un, un codo ilegal, o sea, son cosas que puedes dañarle la carrera a alguien por, por mucho tiempo. Eh, y entonces es, es certificar a los referees, certificar a los inspectores, certificar a los jueces y, y hacerlo junto con ellos, o sea, no es como que nosotros estamos diciendo, tienes que hacer de esta manera, no, o sea, es, es apoyar a lo que ya tienen ellos que están haciendo y, y ir mejorando y, y tratar de apoyar en esa forma y Jason se ha prestado también como le ha hecho Mike Beltrán, gran amigo también, eh, que muchos lo han conocido, eh, y Mike Beltrán, por ejemplo, son, son varios de los que están ayudando y, y lo que queremos seguir haciendo, no solamente en México, pero en Colombia y, y como lo hicimos en Perú la última vez que estuvimos ahí.
0: Todo un éxito, entonces, en Naciones MMA, en su primera entrega la semana pasada desde Monterrey. Y bueno, estamos preparados para saber cuándo será la próxima entrega de esta nueva empresa. Vamos a ver, por ahí suenan lugares, suena México, suena Colombia, suena Perú, así que vamos a esperar el anuncio oficial. Cambiamos de tema, nos vamos a trasladar a los Estados Unidos, a la UFC 260 este fin de semana, Francis Enganu Va a estar retando al campeón Stipe Miocic y vamos a hablar primero de la pelea cuestelar que tendrá Vicente Luque de origen chileno contra Tyron Woodley, el ex campeón. Que para mí esta pelea es decisiva, ya tiene tres derrotas en contra y tres derrotas dominantes donde no se ha visto nada bien. Así que creo que después de esta pelea se van a definir muchas cosas. ¿Cómo lo ve Rodrigo Cazula Vargas a Tyron Woodley para este fin de semana? Oh, pues espero que esté
1: bien. La verdad, yo soy fan de Luke, me gusta su timing. Tiene. Eh, es muy técnico en su striking. Está siempre bien parado, no pierde la, este, la posición. Siempre tira como sus golpes muy limpios, ¿no? Este, se ve que ha hecho mucho el trabajo del coach de Henry Hook. Mm. Y creo que Tyron tiene que. Tyron tiene mucha experiencia, pero últimamente en sus peleas se ha dejado como llevar el ritmo al, 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 al oponente, ¿no? Se pega a la jaula y siempre se queda como que esperando y tira su golpe de poder, pero creo que tiene que cambiar un poco su, su manera de pelear, porque ya todos le descifraron su, su juego, y eso lo hacía, eso lo hizo campeón, pero ya no, ya realmente cuando se hizo campeón fue porque fue para el frente y, y tiró su volado contra el Lawler, ¿no? Entonces necesita necesita regresar a ese Tyron de, 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 de antes, ¿no? Hacer un es activo, eh, empezar a, a, a poner presencia con su poder, ¿no? Porque tiene un poder y tiene una lucha también que no ha ocupado en no sé cuántas peleas.
0: Uh -huh. Exacto. Balú, hablar también de, de Vicente Luque, que viene en racha y se, se ve bien, ¿no? Se ve poderoso, se ve noqueador, pero también a ras de Lona ha demostrado ser alguien, alguien interesante. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta pelea, no? de alguien que viene muy bien contra un ex campeón que tiene la, la experiencia.
2: Mira, es una súper es una gran pelea para Luque. Creo que se mereció una pelea de ese tipo ya con ya con tiempo. Eh, no se la habían dado, creo que porque no es tan vocal como los demás. O sea, que lo ves haciendo ruido, ¿no? Eh, pero es muy bueno, muy fuerte, muy peligroso. Todo lo que dijo Casula es exactamente es correcto. Eh, este, esta pelea es para que él la gane. Creo que está peleando contra un Tyrone Woodley que trae mucho por encima de que, que tiene que ganar, o sea, no le queda de otra. Es ganas o te vas, o sea, ya, ya, ya es la, la forma en que está perdiendo, eh, no se ha visto bien. Siendo ex campeón también no se ha visto muy bien. Eh, una de las cosas, como que estaba comentando Kazula, ¿no? es que ya, ya lo descifraron, lo, y, y cómo lo hicieron es porque. Lo hemos dicho antes que a los, cuando eres campeón, todo mundo te está viendo, ¿no? Entonces, todo mundo, todo mundo tiene tiempo para analizarte, tienen ver qué es lo que haces, sabes cuándo es el timing, sabes que sigues repitiendo lo mismo, te paras contra las rejas, sueltas el izquierdazo el, o el gancho, lo que sea. Entonces, esa es, la, esa es la desventaja de ser campeón, es de que el que sigue... Te, con el que estás peleando, el 2, el 3 y el 4 y el 5, te están estudiando mientras tú no sabes quién te va a tocar. Y, y es el, el que sigue, ¿no? Entonces, y todos ellos tienen tiempo para cuando llegan contigo, ya, ya te tienen, ya, ya encontraron el, el, la, la solución. Y, y lamentablemente, como dijo Caso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. O sea, de que no, no he estado luchando, que creo que es un gran error, porque cuando luchas un, es una bestia y en el piso te lastima. Y como digo, se, se queda parado y creo que más que nada es una cosa como que mental que le ha estado pasando, al parecer, porque se ve como que está perdido después de que lo llevan al piso. O sea, pierde una, un round y, y, se, y tiene una cara como que no, 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 no está en, el, en la pelea. Y, y lo digo por lo menos por lo que he visto, me ha tocado ver peleadores que, que los ves que están súper metidos y hay otros peleadores que se, que se pierden. Entonces, ¿quién sabe cómo vaya a entrar? Pero yo creo que Willy tiene que entrar a, a pelear por su chamba, más que nada. Se está peleando por el trabajo. Eh, no, no necesariamente por ganar. O sea, tiene que ganar, pero está peleando para quedarse con trabajo.
0: Tiene Willy tiene que, que presionar de, de inicio. Yo, yo siento que, que le ha faltado mucho, mucho en su juego últimamente y que se la piensa mucho para presionar, cuando sintió una buena mano de Colby Covington, dejó de, dejó de ir hacia adelante, también lo mencionaba Lu con los derribos, pasó con Burns y pasó con Camaro Usman, se cohíbe entonces el excampeón Taron Woodley, y por eso ya yo voy a dar mi pronóstico, creo que Vicente Luque se va a llevar esta pelea, y más que merecida, esta gran oportunidad, no sé cómo lo ve Cazula, ¿quién gana?,
1: Sí, yo también creo que, que tiene más la ventaja Luke por su tipo de estilo viene de su, está en su prime eh, Tylon tiene esa, ese problema que pues, sí se ve como que más psicológico y pues el otro va con todo, ¿no? viene de una enrachado y su estilo, su estilo es, muy, es, es, es muy completo tiene buen piso, tiene buena presión siempre va para el frente, pero va para el frente tirando golpes este, sí. patea mucho, boxea bien yo lo veo más completo y creo que se la va a llevar. Y también creo que se la merece, creo que se merece una oportunidad por el título. Ha hecho, ha hecho todo bien. Va Luguingar. Mm, mira.
2: <risa> la, 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 la diferencia de Luke y los demás con los que ha peleado es que no trae el nivel de lucha que han traído los otros. Entonces, es la única ventaja que creo que Woodley por fin no va a tener esa, esa como desconfianza de que puedo luchar mejor que él. Creo que sí lo puede llevar al piso, detenerlo, será una pelea aburrida o o sea, causarle daño en el piso. Luke sí sabe luchar, pero no sabe luchar como Usman, no sabe luchar como Covington, ¿me entiendes? Entonces, y, y como Burns, o sea, no tenía el nivel que Burns tiene en el piso tampoco, que, que es pelig muy peligroso Burns en el piso. Y también tiene muy buena lucha Burns, entonces Luke es parte de todo ese equipo, pero no es ellos. Entonces creo que Woodley, si utiliza la lucha, gana, pero como esto depende cómo vaya a entrar. Yo voy con Luque porque es el más joven, porque es el más joven, va con mucha hambre y, y no tiene nada que perder. Entonces, eh, creo que Luque eh, esta pelea lo va a ayudar a, a brincar a la siguiente. Pero el único, la, única, la única cosa que, que pudiera ver que, que, Burn, que este Woodley pudiera ganar es, es utilizar la lucha y, y no tenerle miedo de que le vayan a ganar en los scrambles.
0: De acuerdo, pasamos entonces a la pelea estelar que de esta, bueno, se tiene mucho tiempo hablando Stipe Miocic y Francis Ngannou por segundo, eh, segunda ocasión. La primera vez fue en 2018. Ngannou venía igual que ahora en una gran racha, noqueando, arrancando cabezas hasta que se encontró con un Miocic que tiene una gran lucha, tuvo un gran plan y pudo de esta vía cansar al poderoso Ngannou para derrotarlo por decisión. Ahora se vuelven a enfrentar años después con un Francis Ngannou a mi juicio mucho más experimentado que el de aquella vez y que de seguro va a, aplicar, ah, va a aplicar un plan diferente al de 2018 frente a Miocic, que sus últimas cinco peleas solo se ha enfrentado a dos nombres, Daniel Cormier en tres ocasiones y ahora será esta contra Engano la segunda. Balú, ¿qué decir de, de, de esta pelea? Te doy el honor para que empieces el análisis, porque es un choque de trenes, quizás el mejor peso completo de la historia contra uno de los más poderosos que hemos visto, que es Francis Engano.
2: Mm, mira, que es mi gallo, man. siempre lo escojo y, y, y me, ha me ha salido bien siempre que lo escojo. No me gusta la manera en que pelea, es muy fuerte. Eh, la, la cosa es que miyocheque está, está recibiendo mucho daño en las últimas peleas, ¿no? O sea, Cormier lo ha estado conectando, no hace mucho movimiento, cabeceo, cosas así, no se mueve. Y, y obviamente iba contra un luchador mucho más peligroso y yo creo que por eso no, no tuvo el miedo de quedar separado y se sintió que como ya lo pudo noquear una vez. Eh, ¿Por qué no otra vez, no? Eh, con este, creo que ya sintió la fuerza de Negano y pues qué miedo pelear con Negano, la verdad, o sea, no, no importa qué tamaño seas o quién te creas, pero qué miedo trabajar con ese güey, me ha tocado verlo en persona, como Cazula tú lo puedes escribir ahorita, te ha tocado verlo en el gimnasio y es una persona impresionante, o sea, es, una, es un hombre impresionante si lo ves, te quedas así como que, <risa> llévate las llaves güey, llévate la novia, no hay pedo. Entonces, <risa> entonces, <risa> entonces, <risa> entonces eh, es un monstruo y si te conecta y la cosa es que Miocic no lo, no puede pelear con él como peleó la primera vez y tampoco como peleó con cormi porque quién sabe qué tanto le voy a aguantar los golpes esta segunda vuelta, ¿no? Eh, creo que va a tener que utilizar la lucha, presionarlo contra la reja, hacer pelea aburrida otra vez. O en esa forma de, pues, de que tener que presionarle y no darle el espacio a Neganu para que, para que utilice esos power punches porque él, va, él viene de lejos o sea, él abanica, igual no la persona más precisa pero solamente ocupa uno o dos para finalizarte en esa noche eh, entonces eh, yo voy con mi en esta pero quiero, creo que vamos a ver un Miochik que esté luchando que, que, que va a tener que luchar, lo, lo, la mejor lucha que ha tenido una, en una pelea
0: Cazula, ¿cómo ve la pelea? Bueno, a mí
1: me ha tocado ver ahorita el entrenamiento de, de, de Francis, este, físicamente lo, lo veo muy bien, este, es muy grande, se ve muy atlético, tiene una fuerza impresionante, se escucha cuando lo están, está con las con los pads, se escucha un madrazote, <risa> y este está trabajando mucho en su defensa y en, en su lucha, creo que ya tiene más conocimiento sobre la lucha este, que, a, que antes, pero pues es igual, es una pelea súper estratégica, o sea, todos, independientemente que uno que entrene pues, tiene la ventaja en la lucha de este Steve, ¿no? Entonces yo creo que los primeros dos rounds son a favor de, o sea, de Francis y si Steve pasa de esos rounds siento que, que va, va a jalarse la balanza hacia él. Y lo mismo que dijo este Balú, o sea, pegarlo a la jaula para no tener riesgo de una rodilla o de cualquier cosa y trabajar ese, ese boxeo sucio. Y ese, y, y los derribes desde jaula, ¿no? Porque uh -huh. lo que tiene Francis es que cuando conecta uno, ya se acabó. O sea, se escucha cuando pega, güey. es más, el, el, el coach cuando lo está con las patas pobre, güey. O sea, yo creo que ha de terminar con hielo en los codos y en las muñecas. Porque sí se escucha un, un, un golpe seco, güey. Seco, pero como si reventaran algo así de... ¿no? Y pues, pues, yo voy comprando porque lo conozco. <risa>
2: Por si el caso que te esté viendo, güey
1: <risa> Sí, porque lo veo muy seguido Entonces
2: yo voy a comprar <risa> Oye, güey, a mí me ha tocado verlo Que, que pegue, que, o sea, que le da los, a los pads, güey Y una vez me tocó ver En ese entonces traía un, a, un, a, a un como el chaparrito Que traía una barba No recuerdo no quién es el de ahora Pero era uno de los primeros que traía y, y estábamos en un cuarto de pues de los de la esquina La que sea, de roja, lo que sea Puta, güey, le zumbó la pierna El pobre vato salió volando y era de mi tamaño el güey. O sea, no no, yo no estoy muy grande, pero, pero normalmente no ves a alguien que con una patata te salga a volar Este todo de vuelta y lo zumbó. Y eran así recio. Y dije, puta madre, estaba riendo. Dije, este que voy va a matar a alguien, güey. Y es cuando estaba empezando. O sea, todavía, todavía no, no avanzaba la sí. técnica de él.
0: Pero bueno. Andrés, ¿tú cómo la ves? Ese, ese debe ser Fernán López, el entrenador que también es entrenador de, de Cyril Gan. Mm. También está haciendo algo importante en los pesos completos. ¿Cómo veo yo la pelea? Yo siento que Francis Ngannou sabe que tiene el poder para tocar a alguien y desmayarlo y acabar la pelea. Tanto así que a veces Francis Ngannou simplemente empieza a lanzar bombas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pelea de cinco asaltos contra alguien como Miocic no sería lo más conveniente y creo que el ajuste que tiene que hacer Ngannou en esta pelea es seleccionar bien los golpes. ¿Por qué lo digo? Porque frente a Miocic en la primera edición ya en los tres asaltos estaba liquidado Francis Ngannou estaba respirando pesado, estaba muy lento, ya se le había ido todo el tanque porque bueno, ahí viene la carrocería que tiene que cargar este peleador. Así que yo la veo por ese lado, creo que viene en mejor momento y si bien creo que la lucha de Miocic puede hacer una gran diferencia, creo que en cinco asaltos hay alta probabilidad de que, Ma de que Enganu pueda conectar una sola mano y eso es lo, lo que basta para que este señor pueda ser campeón mundial. Y bueno, también algo, algo en lo personal, vi el debut de, de Engano en el UFC en persona, lo pude entrevistar y, y desde ese momento, que casualmente dio un gran knockout, lo he estado siguiendo y bueno, sería bueno que ya pueda convertirse en campeón. Y ojo con el dominio africano que ya está de saña y ya está Camaro Usman, señores.
2: ¿A quién le das a quién le pusieras tú, Casula White? Que aquí nos gusta poner de matchmakers a, a, los, a los invitados. Como Casula White, ¿a quién pones...? A, a, a pelear contra el ganador de, de mi otro chico de Negano. ¿Quién sigue? Muchos han dicho que Jones sigue, pero todo, o sea, aparte de, de los que hay, ¿quién más?
1: Déjame ver el roster. este <risa> Porque
2: está Derek Lewis, ¿no?
1: y está Cyril. Sí, lo está viendo ya, pero sí. ya peleó con Lewin, con, 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 ajá, con Luis, ¿no? De pues la, la bestia de, negra, ¿no?
2: Es, es la cosa de los... Bueno, de los ganó,
1: ganó
2: sí, pero los pesos completos, todos somos sí. como que... En cualquier momento uno sí. le puede ganar al otro. ¿Quién sabe si le pueden ganar todos? Pues yo creo
1: que, que, que tal vez contra Teixeira, ¿no? O sea, el Ah, no, lo pero es, lo ha ganado, ¿no? Y aparte...
2: Es, no, Teixeira es te, te abajo. el más abajo. Sí,
0: la no, ausencia... Sí. Curtis Blake Gunn, está Alexander Volkov, está Jair Siño. después de ellos dos. Creo que en Ganu está muy lejos. Tiene que ser John Jones, Balú. Usted me va a decir... No, y aparte, la expectativa que hay sobre
1: Jones está, o sea, la mediática que pueden hacer los dos va a ser mucho más vendible, ¿no? Yo creo que los dos le ganan a Jones. Yo creo que sí, Jones. Pero yo creo que los dos le Porque ganan. Porque independientemente a... de los otros uh -huh. no tienen tanta, o sea, tanto um, currículum, se puede decir, ni en su categoría como Jones la tiene en, 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 en la de semicompleto, ¿no? Mi
2: mi y sería interesante ocho Yo creo que ocho y los dos le ganan a Jones, güey. Creo que lo, cualquiera de los dos, igual juntos, pero bueno, pero, pero, pero creo que sí, o sea creo que, creo que tienen las armas los dos para 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 que entre al, al, a los heavyweights y lo pueden entrar, ahora en, en, escuché por ahí que Jan también ya quiere subir al peso completo, no
1: sé si es un comentario. Eh, sí, pero en una como como por título, nada más como para hacer dinero, ¿no? Mm, okay, Como esa super fight que
0: están haciendo, ¿Ajá? ¿quiere hacer esa super fight de, de, de los Yo tinto? creo, creo yeah. que la pelea más vendible acá, en caso de ganar, sería sí. en Gano sí. contra John Jones. Uh -huh. Yo creo que sería lo más vendible y creo que es lo que John Jones está esperando para que ocurra. Todos sabemos bien que lleva tiempo preparándose para pelear en esta división. Así que ya lo saben, el día sábado, UFC 260, cartelera con pelea por Campeonato Mundial. Allí va a estar Francis en Gano. Y Stipe Miocic, Finalizamos entonces con nuestro segmento al 100. Ya regresamos con más de Entre Rounds. Entramos en la parte final de nuestro programa Entre Rounds. Nos acompaña Rodrigo, el Cazula Vargas. Cazula, estás en Las Vegas. Cuéntame cómo va el entrenamiento. Tienes fecha ya para pelear, ¿no?
1: Sí, peleo el 24 de abril en el UFC 261. Me tocó un evento. Eh, pues muy bueno uh -huh. El evento este, Yo creo que va a ser un evento que, que va a pasar a la historia Porque pues creo es el primero Sin temor a equivocarme Creo que va a ser el primer evento Con 100% de audiencia después de la pandemia no Y creo en que UFC ha sido un parte un agua Para el deporte en, Para todos los deportes Porque fue pre, la primera empresa deportiva Que hizo que regresaran los deportes y ahorita va a ser la primera que va a abrir las puertas ¿no? otra vez, nuevamente.
0: Va a ser un, un evento grande, Casula, Para los que no lo saben, UFC 261 va a estar con tres peleas por el cinturón. La de Usman con más Vidal, la de Valentina Shevchenko con Jessica Andrach y la de Sanway Lee contra Rose Namayonas. Ahí en esa cartelera va a estar peleando Casula Vargas en Jacksonville, Florida. Balú.
2: No, es una gran cartelera y pues felicidades por Rodrigo que, que o sea, ya vas para tu tercera pelea en el UFC. Sí. Eh, sí. sí. Platícanos un poco de, de la experiencia que has tenido con, con las últimas, o sea, con tus últimas dos peleas, obviamente que tomaste la pelea en, en Uruguay fue la primera eh, y luego la segunda con lo que pasó de, de que eh, hicieron el no contest, ¿no? Creo que hicieron, eh, entonces, eh, ¿cómo...? O no, no, se... me la dieron
1: descalificación.
2: <risa> ah, 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 DQ no fue no, antes, perdón. Entonces, platícanos ahorita, o sea, qué, eh. ¿qué va por tu, tu mente en cómo vas entrando tu tercera pelea en, en lo que es el UFC.
1: Este, bueno, principalmente fue como un, un lapso cuando yo debuté, uh -huh. este, en el cual eh, tenía un tiempo sin pelear. Tenía uh -huh. un tiempo sin pelear y, 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 y había tenido unas lesioncillas. ¿no? O sea, hasta ahí iba bien todos. En ese momento la verdad sí estaba entrenando relativamente, no estaba en campamento, pero estaba entrenando relativamente bien. Uh -huh. El, fue un poco complicado porque pasé por unos problemas este, personales, familiares en uh -huh. la, este, a un mes y medio, dos meses más o menos, este, en la cual este... Pues bueno, para no hacer mucho el, el show, eh, mi abuela falleció en, en, en la Fight Week. Uh -huh. Entonces, eh, ella estaba pasando por eh, un día, yo estaba en, en, en Oregon, de hecho, fui hasta el evento de, 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 de SUP, de Grappling, uh -huh. y, y andaba por allá y de repente me habla mi, mi mamá, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tu, tu abuelita este, está mal no sé qué le pasó, casi se desmaya, y la llevaron al hospital, pues okay, pero, pero no era una persona que se enfermara, me explico, o sea, no es una uh -huh. persona como que, que fuera malo, era muy activa, entonces ya como que no, y dije, okay, okay, oh, no. también por su edad, uno siempre se, se imagina lo peor, ¿verdad? Uh -huh. Y pues me regresé a México y todo, eh, eso, eso fue mucho tiempo antes, eh, como un mes y medio antes de que yo firmara, entonces pasó todo este asunto, y no, fue un mes y medio, pues, le diagnostican cáncer en fase terminal y fue un mes y medio de estar arrastrando todo eso, o sea, todo el el, 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 pues, ver cómo empieza a, primero como que agarra un segundo aire y luego como que empieza a decaer, pero de una manera muy rápida, uh -huh. eh, eh, agarra, eh, pues, firmo con, con Jopsy y, uh -huh. y ella ya no podía caminar, ya estaba en, este, como en, sillas, en silla o la cargábamos para subirla porque había un departamento. Uh -huh. y, y fue así como el, el, el lapso de que yo tenía que irme, o sea, firmé y tenía que irme a Las Vegas a hacer mis exámenes médicos y, uh -huh. y otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, en, en siete, ocho días, no recuerdo bien cuánto tiempo debuté, pero en siete, ocho días, a la mitad, a cuenta, a, el martes, yo tenía que eh, ir a Vegas a hacerme los exámenes dos días regresaba este a México y el lunes me iba a Uruguay. Uh -huh. Todo eso así como de lunes a lunes, ¿no? Entonces, pues, ya habíamos de caída y, y, y yo le dije, le, le, yo le decía a mamá, a mi abuelita, ¿no? Porque fue la que me crió. Y le dije, oye, mamá, este voy a Las Vegas, me voy a hacer unos exámenes este, y, y regreso. Eh, pues, espero verte, ¿no? Así como que para alentarme y pues uh -huh. como diciéndole que, pues que me esperara, ¿no? Cualquier cosa, porque ya nos habían dicho que no iba a durar mucho tiempo, pero siempre tenemos la esperanza, ¿no? O sea, siempre dices, ¿Dicho el doctor está loco, este, que el camino de Dios, solamente Dios lo sabe, ¿no? Este, y, y pasa, ¿no? Voy a Vegas, este, regreso, pero pues estamos cuando que, pues, ya, o sea, no, todo eso lo, lo traía cargando, esos días en Vegas, pues, no hice nada más que exámenes médicos. Pues, o sea, ir al contender y, y todo uh -huh. eso. O sea, realmente me entrené porque no me dio tiempo. Porque los exámenes, pues, tardaban. Este, me tenían tiempo ahí esperando entre el médico, el físico, la tomografía, los de sangre. Y todo eso fueron uh -huh. en dos días, ¿no? El de vista. Ya, total. Regreso el, el jueves. Y, pues, voy luego, luego a ver. Y, y estaba internada. Y yo así como que... Eh, Así como que diablos, ¿no? Y no dejaban pasar gente. Sale, la dan de alta el sábado. Y yo dije, no, bueno, ya. Ese, ese día yo ya estaba cortando peso. Pues hice un corte de peso de, de más o menos 22 libras, 22, 23 uh -huh. libras en una semana. Uh -huh. eh, entonces ya, ya estaba yo cansado, ¿no? Agarro uh -huh. y me duermo. Literal, me duermo. Pero esas dormidas que te pierdes, o sea, y despierto el, do el, 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 el domingo con un montón de llamadas, Puta, como 50 llamadas. Cuando vi las 50 llamadas ya fue así como que ya me imaginé todo lo peor, Marco y dicho y hecho había fallecido el, 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 el domingo. Entonces, pues el proceso en México no es como que fallece y te entrega, ¿no? Tuvimos que hacer todo un proceso en un día rápido. Sí. este Todo el sábado lo pasamos bien con ella, comimos y todo. Y, y pues pasa esto, ¿no? Entonces, el lunes... Eh, yo la, pues hablamos con, con la familia y, y dice: No, ¿sabes qué? Le dije: Yo el lunes me tengo que ir a Uruguay a, a pelear, pero me voy por la tarde. Ente, como a las 2 de la tarde me iba. Y dice: No, pues vamos a, a, a buscar que el sepelio sea el, el lunes. Entonces, sí. entonces nos costó un trabajo sacarla del hospital porque eh, no era un, era un hospital público, sacarla sí. y, y el cuerpo y que nos lo entregaran para que lo, llevara, este, lo llevaran al, 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 al sepelio, ¿no? Y la prepararan. Entonces, bueno, lo, lo conseguimos hacer. Y dicho y hecho, yo me despedí de ella, este, la enterramos. Y así como la, la enterramos, pues ya nos a, al aeropuerto, ¿no? Me fui con mi hermano al aeropuerto. Y entonces traíamos cargando todo eso, no nada más yo, también mi hermano. Entonces era que la esquina, o sea, mi esquina, traía esa energía. Yo trataba de pensar en otra cosa y traía todo eso, ¿no? Todo ese lapso sí. este, tardó un tiempo en poderlo procesar, en poder este, asimilarlo. Lógicamente no fue en la pelea, o sea, en la pelea no fue donde yo lo procesé. Y luego agarré la otra pelea también, a, 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 no a corto aviso porque sí me dieron tiempo, pero, pero de ese de sueño ese fueron tres meses o sí. dos meses y medio más o menos. Entonces sí. fue como que todo cargando, ¿no? Entonces era, yo siento que andaba un poco como desenfocado mentalmente en lo que yo tenía que hacer porque, o sea, ahorita que ha pasado todo este asunto de que la rodilla, a mí me criticaron feo, por eso yo entiendo lo que ahorita está estar pidiendo este Peter, ¿no? O sea, me hasta racista me dijeron, mexicano racista, yo era más moreno que el otro vato, el otro vato era güero, entonces así fue como que... Pues la gente, el fan, no todos son fan Muchos nada más son como Que yo creo que prendieron la televisión Y vieron ese día, porque hablaban cosas Que no tenían mucho al caso, en el sentido de que Me cambiaron la nacionalidad, yo ya era De otro país, y no pues, tenía nada que ver, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, el, el error mío Sí, yo sé, fue mi error, ¿no? O sea, yo eh, Pero sí fue un, un, un momento Que no supe, tal vez, canalizar Todo eso que yo traía, ¿no? hacer una pelea más, porque la pelea la venía dominando, o sea, sí. salí limpio, o sea, salí limpio literal, yo ya no quise agarrar otra pelea por porque dije, no, sabes que me tengo que tomar un tiempo para poder procesar esto eh, me hicieron una entrevista antes de, no me acuerdo para qué canal, y me preguntan de eso, y puta, por más que no quería la cara, la lágrima, ¿no? así como que dije, chale, güey, güey, ¿por qué me preguntan esas cosas ahorita si mañana peleo? Sí este, y sí fue así como que, pues, ni me la esperaba, ¿no? No, no, fue el mañana, ya me acordé, fue antes de irme a la pelea, güey. Fue en el mismo día. Hazle cuenta que estábamos en el hotel y me entrevistaron en el hotel. Y a la hora y media yo me fui para la, la arena. O sea, así como que me movieron emociones. Entonces, ¿a dónde? entonces salí más, pues, siento que salí más agresivo de lo que tenía que haber salido. Tenía que haber salido un poquito más también, eh. uh -huh. Pero bueno, no, al final de cuentas, pues, este deporte es así, o sea... Yo tampoco no lo tomo a mal, es parte del show, entrar en entrevistas es tu trabajo. Lógicamente ellos querían saber qué había pasado, todo eso, porque porque a lo mejor la historia es, es es trágica, pero tal vez hasta vendible, ¿no? No sé cómo lo vean ellos. Y pues así fue todo ese proceso, para mí fue como que de pues sorpresivo, ¿no? Desde que firmé hasta todo lo que fue pasando fue sorpresivo, como como rápido para procesarlo. Y pues independientemente de todo, pues yo estoy feliz porque independientemente del resultado, por mis circunstancias. Yo no tuve programa de desarrollo. ¿no? Uh -huh. o sea, a, a muchos de los que están ahorita en UFC mexicanos tuvieron, pasaron por un programa de desarrollo. Y el pro, es lo como el que la otra vez estaba entrevistando con Carlos. Dije, el programa de desarrollo era Cazula, trabaja junta tu dinero y vete, vete, a, vete a hacer campamento. Uh -huh. <ríe> o sea, así fue toda mi carrera, ¿no? Yo no tuve uh -huh. un este, eh, mucho tiempo. Yo, yo, yo anduve... Pues, por como soy de los... Puede decir pioneros, no sé si fue soy segunda o tercera generación, llegué a pelear vale todo, este eh, no había esa estructura que antes de pelear amateur, de pelear esto, o, uh -huh. o de que hubiese un coach que sabía el, lo que estaban haciendo, realmente todos aprendimos en el camino, ¿no? Y tal vez los, el, el, el equipo por ejemplo, de Tijuana, del coach Arvizu estaba más preparado porque tenía la frontera muy cercana y el, y el conocimiento era mucho más, ¿no? En el centro era otra circunstancia, ¿no? Este, entonces, pues yo estoy feliz. Yo llegué y estoy aquí y, y, y cambié mi mentalidad. A, voy a disfrutar este momento, voy a pelear con todo mi corazón, voy a pelear como yo peleo. Este, voy a buscar la victoria todo el momento. No me importa que sea es knockout, eh, Su misión, yo sé que todo el mundo, pues, si ven mi récord, tengo más knockout, entonces todo el mundo espera que, que busque el knockout. Yo simplemente voy a buscar dominar de principio al final y trabajar mi, 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 mi ritmo, ¿no? Trabajar mi ritmo, tra imponerme y disfrutar la pelea, wey. que lo que no lo he podido hacer, o sea, yo no sé qué yo no nunca supe qué es pelear sin gente porque no me tocó. Este, todas las dos veces pasadas eh, me tocó a foro, en Uruguay estuvo. Hasta, hasta el tope y en, uh -huh. ajá, y en Albuquerque también estuvo hasta el tope. Entonces, pues no sé qué es pelear sin gente, ¿no? Este, uh -huh. entonces, sí, sí, de estar peleando, por ejemplo, de carteras de 5.000 mil personas a pasar a 15.000 mil, al tope sí es un impacto bien diferente. O sea, cuando sales y dices a la madre, ¿no? O sea, como que está súper, está, está chido porque es otro tipo de vibra, ¿no? entonces uh -huh. Pero también hay, uno tiene que aprender a, a canalizar esa vibra para no emocionarse de más. Y pues prácticamente eso es lo que ahorita he estado trabajando más sobre, llevar un balance este, físico, mental y, este, y espiritual. No creo que si no tenemos ese balance, el peleador no, no, es, eh, no está bien calibrado, se puede decir, y puedes tener... Algunas deficiencias, entonces el chiste es me siento bien físicamente, uh -huh. me siento bien emocionalmente, y me siento bien mentalmente y disfrutar lo que hago, ¿no? Al final yo, yo escogí esta carrera porque sí pude dedicarme, o sea, yo tengo estudios, para la gente que no sabe, cuando yo me detuve la lesión de mi brazo, pues terminé mi carrera, ¿no? Si no, no hubiera terminado, vamos a uh -huh. ser sinceros, ¿no? yo ya me daba me rompí el brazo y, y los ligamentos y fue así como que puta pues, y ahora qué hago ya estaba estudiando pero estaba en la mitad de la carrera que es la parte complicada entonces terminé pues, porque, pues, porque ya no podía entrenar no y si no hubiera dejado, la verdad yo soy soltero si no yo hubiera dejado la carrera y hubiera seguido este, pero aún así pues trabé, trabajé muy poco no en mi en, en mi trabajé como seis meses en Querétaro, y dije, no mames, ¿qué hago aquí? <risa> ya me gusta dar chingadas. O sea, Ay, yo sí muy bien es, sincero, dije, no mames, ¿qué hago aquí? Hacía o sea, unos corajes.
2: Quiero hacer eh, un skit un día de, de poner a peleadores en, en, o sea, ya peleadores retirados, ponerlos en un... A, en una oficina con jefe que le esté gritando, güey, sabiendo que tú lo puedes aventar por la pared, es, es, otra, es otra cosa, ¿no? Estás sabiendo que ¿cómo me quedas de gritar? Wey? ¿Qué quieres que haga? Y de repente te pones a pensar de que sabes lo que te puedo hacer, ¿no? Entonces, eh, es algo ah, de cuenta muy... que
1: fue así, o sea, yo estaba ahí y decía, qué chingados aquí, no mames, aguantando tanta mamada y dije, no, wey, voy a seguir en lo que pues yo hago y no sé cómo me vaya, ¿no? Pero pues es lo que yo quiero yo no creo que para que te vaya bien, te tiene que gustar. Uh -huh. o sea, Haga sí, lo hagas. De, Lo segundo... Es, es, tienes que hacerlo con pasión, o si no
2: estás... Es una cosa que vas a batallar por mucho tiempo, ¿no? es claro, claro, imagínate
1: tener una vida en claro. la que vas... Yo sé que mucha gente la tiene. Vas, trabajas, llegas... Te levantas feliz y sales deprimido. Llegas a tu casa deprimido, ¿no? más. Vas a traumar a tus hijos, vas a traumar a tu mujer, vas a estar... O sea, no mames, llevar una. Yo no sé si hay reencarnación o no, pero si tengo, por lo menos tengo una vida, eso es seguro. Voy a hacer lo que yo quise, disfruté, independientemente de todo, voy, ya hice lo que quise, ¿no? O sea, oye, y soy feliz.
2: A ver, Rodrigo, do, un tema que quería preguntarte de, de, de que habías mencionado, el, la, la, pues, uno, pues felicidades donde has llegado, donde has logrado llegar, el, que es la, la plataforma más grande del mundo del, del MMA, eh, eso sí y más porque me ha tocado, me, me, me tocó ver parte de eso, ¿no? De, de verte cortar peso y tus peleas y tus knockouts y llegar a donde estás. Eh, sé que tienes mucho en, en, en seguir adelante, ojalá sillas y, y te vaya bien las siguientes peleas. Eh, lo que quería comentar, eh, la parte mental es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Cuando entras a las peleas o la gente que está criticando las peleas no entiende eso, los peleadores que entran a veces con, no solamente el plan de tener que pelear, pero otra vez con cosas que te están deteniendo, ¿no? O, o la parte mental. Y luego cuando lo que hiciste es tú, normalmente no, muy raro lo escuchas que alguien lo haga, que digas, tengo que tomar un tiempo porque tengo que ajustarme y tengo que ver cómo va a estar la cosa mental para poder entrar bien a mi siguiente pelea. A veces la cuestión de que, oh, puta, ocupo pelear porque ocupo ganar dinero, te entra, entonces tienes, empiezas a pelear y sigues perdiendo. Entonces, eh, felicidades por ti. Pero, o sea, es, es algo que, que, o sea, ¿lo viste con otros peleadores o, o fue algo que nomás te salió natural a ti de de que dices, no, es mi carrera, lo quiero hacer bien, me toca tomar un tiempo.
1: Eh, ¿Sabes qué pasó? Eh, he hecho muchos campamentos acá en Estados Unidos y muchas veces, pues ya sabes, llegan y, y la postura que tienen, la cara cerrada y así. El latino sí. a veces no es así, ¿no? El latino no es, es tanto así. O sea, Todos somos como relajados, salimos a la jaula y nos agarramos a chingar, ¿no? ¿Sí? Y, y acá no, acá es como que desde que tú llegas ya te están viendo feo y es la es así? Acá es así el estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente yo con tiempo, hace tiempo empecé a analizar ese tipo de situaciones cuando, cuando estuve, este, que bueno, estuve de desparren con dos años y estuve ahí en tiempo emblajado. Pues desde ese tiempo yo empecé a analizar qué diferencia existía, tal vez, entre una persona, o sea, entre mí y otros peleadores este, top con los que fui conviviendo, ¿verdad? Uh -huh. Y dije, no, yo creo que, o sea, porque a veces hacía sparring con ellos y digo, güey, no mames, pues no me va tan mal, güey, en el pinche sparring es algo, uh -huh. este, es algo bien, ¿no? Entonces debe haber una diferencia, ¿no? Este, Ahí empecé a dar cuenta que esa era esa seguridad, esa es algo en la mente que tienes que tener, que tienes que estar bien. Después también hace poco tuve, empecé a. Eh, a convivir con un, un amigo que es psicólogo del deporte y que hemos estado hablando y que hemos estado trabajando sobre eso y me empecé a dar cuenta que realmente si ocupamos un entrenamiento mental o sea, puedes entrenar físicamente tienes que entrenar mentalmente y también tienes que entrenar tu corazón, ¿no? porque eso es lo que va a ser el, el carácter, ¿no? O sea, te ponen un golpe fuerte o algo y te puedes ir para atrás o sea, yo, yo siempre he dicho te puedes ir para atrás y hacerte chiquito a lo mejor te vas para atrás y chingues toma y te van a noquear, que te noqueen Peleando que haciéndote chiquito, ¿no? Los chingados, vas a aguantarlos igual. Y, y, y empezar a trabajar ese, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en mi caso, pues cuando pasó todo esto, dije, no, güey, o sea, no puede ser posible que, que un performance tan, tan, tan bueno que estaba haciendo, porque hice un buen campamento, llegué bien, este... o sea, no me estaba dominando la pelea, te digo, salí limpio, arriba le estaba dominando, le estaba, o sea, lo derribo todo y todo bien y llegue y, y haya regado de esa manera, ¿no? Algo, algo debe de estar mal. Y, pues, ¿qué más puede haber sido si el físico estaba bien y el corazón y todo estaba bien, la, la estrategia, todo estaba haciéndolo bien, pues era la mente. Entonces, ahí empecé a, pues, a trabajar eso. Día con día lo sigo trabajando, este diario, en, en, en pensar, estar positivo. También rodearte de personas positivas. También me di cuenta que en mi vida tenía mucha gente negativa que más que apoyarme o estar ahí, porque yo apoyé mucha gente en el camino uh -huh. una cosa que, que, que yo viví como cuando estaba más como coach, ahorita no estoy, ahorita ya estoy más como peleador fue de que yo decía Oye, yo les voy a ayudar en lo que a mí no me ayudaron este, uh -huh. yo les voy a tratar de, de, de dar lo que a mí no me dieron para que ellos sean mejores, ¿no? para que no les sufran, pero la, la gente no, no valora o sea, la neta es que la gente no, y no valora y, y a lo mejor, bueno, no sé Pero por lo menos acá, a mí me tocó Malas experiencias que Imagina, a veces yo salía mal con las organizaciones Por andar defendiendo a esos cabrones mm. Y ya después Se separaban y ellos eran amigos Y el que quedaba mal era yo y decía No, ¿no? es que pinche necesidad andarme peleando de gratis Exacto este, en, pues, También maduré, ¿no? Yo siento que maduré Y dije, ¿saben qué? Pues este, y Necesito empezar a estar con la gente positiva La gente que que te llene energía, que te da energía y que no te quite energía, que es algo que yo creo que todos tenemos que hacer para, en nuestra vida, este, uh -huh. empezar a limpiar nuestros círculos sociales. Y eso es lo que he estado haciendo, y estar trabajando y entrenar, y pues soy feliz, estoy donde quiero y estoy haciendo lo que quiero, y pues me estoy entrenando, ahorita sí estoy entrenando bastante desde, hace, desde que llegué acá, no, este, ando emocionado, eh, estoy emocionado porque me hayan contemplado para esta cartelera Este, uh -huh. voy con un peleador o sea, ya literalmente era, yo, yo sé que a veces hay peleadores que, ejemplo, de otras organizaciones más chicas que dicen no, eh, soy un peleador mundial pero pues, para ser peleador mundial tienes que pelear con gente de todo el mundo, no nada más de tu <risa> continente <risa> ¿no? o sea, porque es la realidad o sea, porque yo creo que hay, hay, hay nacional, hay internacional este, o, o, o no sé ¿no? y mundiales, ya que hay de todos lados, entonces estar con un chino dice, wey, ya estoy peleando con gente de todas partes del mundo, ¿no? Peleé con un brasileño, ya peleé con un americano, ya peleé con un, ahora voy contra un chino, uh -huh. y eso, y eso, eso es esa experiencia eh, eh, llena tu corazón, porque pues independientemente de todo, dices, oh, está chingón, estoy haciendo lo que quiero, es un sueño de muchos peleadores, y algo que la gente no entiende que no es fácil, porque si fuera fácil hubiera muchas gente ¿no? Yo soy uh -huh. creo que el único de mi estado este eh, los demás son de más del norte no uh -huh. de Jalisco y de Tijuana entonces uh -huh. es, eh, me vine para acá pues por lo del lockdown no en uh -huh. en, en el DF se, se puso la onda muy muy este pues sí, ruda sí, sí. hasta la fecha todavía siguen no creo que el, uh -huh. el, el estado de México y el Distrito Federal son los que traen ahorita todavía esa onda más este más cerrado y dije pues qué hago? o sea vine para acá tres días a que me chocaran el cuello y, y dije me, me dijeron, no, tienes un poco más de tiempo. Y dije, pues, ¿qué hago yo en México? O sea, yo sé, uno gasta aquí más y todo, pero, pues, el dinero es para gastar y para invertirlo, ¿no? Yo lo veo como una inversión. Y, pues, le estoy apostando todo a mí mismo, como toda la vida lo hice. Y, pues, todo de aquí para adelante
2: Más el gimnasio donde no está sí. no estás ahorita que estás entrenando con alto nivel de, de peleadores, ¿no? como lo estuvimos comentando antes sí. del, del, del evento, que está rodeado de repente de, de, de los rusos, del equipo de Cavivo, está, estás al lado de otro campeón de 145, otro campeón de 135, y, y todos están ahí porque pues, ahí está el, el centro ¿no? de, de entrenamiento, de rendimiento, entonces ahí son, se te facilita en, esa, en ese aspecto y te mejora a ti, entonces qué bien por eso, Andrés, perdón, te, te interrumpí.
0: No, estoy seguro que, que se viene la mejor versión de Rodrigo Casula Vargas en el, en el UFC, él mismo lo está diciendo, se siente bien tanto física como mentalmente así que estoy seguro de que vamos a ver algo muy bueno, Casula, de verdad muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros acá en, en rounds y bueno, sabes que, que eres amigo de la casa
1: Gracias, gracias Valuta, gracias por invitarme y, y me dio gusto, ya que no los veo por lo menos Hablar con ustedes digitalmente.
2: Exacto, muchísima suerte en, en, en tu pelea y pues ojalá te podamos tener de, de invitado otra vez después de que de que, te, que te den la victoria, hermano. Pero muchísima muchísima suerte, las mejores vibras y, y pues vamos a estar viendo y haciendo apoyando apoyando al, al team Vargas. Que tengo que comprar una playera porque por fin hicieron una camisa de, de con el apellido Vargas porque pues soy Vargas Meléndez. Entonces no me ponga la de Gilbert, lo mismo que no soy Vargas Meléndez quiero una de Vargas entonces igual le va a pedir, una, le voy a tener que pedir una a Rodrigo
0: y con esto entonces finalizamos nuestro episodio del día de hoy en Enter Rounds con Rodrigo Casula Vargas, peleador mexicano de la UFC e invitarlos a todos a seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales arroba Enter Round, suscribirse seguirnos y darnos like para poder seguir aportando al crecimiento de las artes marciales mixtas en Latinoamérica esto fue todo, adiós